2: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a La Ventana Radio y bienvenidos a Forti. Abrile la ventana a, a esta jornada de hoy, con 7 grados en estos momentos sobre 9 de julio y sus alrededores, con una máxima prevista de 17 grados y con el 93% de humedad. Hay por allí a la tarde... Alrededor de las 15, las 16 horas, una posibilidad de lluvia pero muy baja, ¿eh? de entre el 40 y el 50%, claro, es la mitad del vaso, ¿eh? medio lleno, medio vacío, lo cierto es que entramos en zona de turbulencias, como se dice habitualmente, y hoy vamos a estar con esa amenaza de lluvia que se va a mantener para mañana pero el pronóstico realmente donde hace foco es en el día viernes que es donde bueno estaría la mayor posibilidad de lluvia ¿eh? un 90% para el viernes aunque reiteramos no está eh, eliminada del todo la posibilidad de hoy y de mañana pero mm, es mucho más baja si la del viernes y también la del sábado y algo para el domingo pero allí eh, es, es alta también sábado y domingo esa posibilidad de lluvia bueno por supuesto que en la semana próxima esas lluvias traerán una, un marcado descenso de temperatura o por lo menos para lo que estamos acostumbrados en esta zona de todas maneras eh, estamos transitando estos días camino a, al invierno estos días finales de otoño eh, con unas temperaturas realmente que, que se puede tolerar Que se puede tolerar Hay que abrigarse durante la mañana Pero eh, son jornadas agradables Las que se tienen eh, por la tarde Decíamos eso Saludo a mi compañero de todas las mañanas Miguel Bengoa Estamos un poco trabados eh. Eh, Buen día Miguel
3: Buen día, ¿qué ha pasado? ¿Estamos con un poco de internet?
2: Eh, eh, sí, estamos como internet también
3: Estamos... Cuando se, se cae internet, se te cae la vida.
2: Sí, nos hemos acostumbrado tantos a, tanto a eso. Eh, no, no no digo, no no decía trabado por internet, pero... Bueno, tengo algunas preguntas para tu, el concurso que se inicia hoy, ¿eh? Por, por un a millón ver. de pesos, empezamos por mil. Eh, por acá tengo el nombre, si si vos sabés, es, es el más fácil. José A. Iglesias. Murió en Buenos Aires en 1972 a los 26 años. Eh, tanguito Muy bien, ganó mil pesos y se pone en marcha el, el concurso Tanguito, eh, pionero del rock argentino Me había
3: por un momento eh. ¿Eh? Me despisté por un momento
2: Sí, bueno, muy bien eh, Cuando te di la edad seguramente
3: La edad de los rockeros justamente sí.
2: La edad clave en que
3: fenecen muchos.
2: Producto de algún exceso seguramente, eh, Tanguito En este
3: caso, atropellado por un subterráneo, creo yo a las vías de un subte o de un tren eléctrico No tengo, no tengo presente sí, Al ser
2: arrollado por un tren en la estación Pacífico Claro, del barrio porteño de Palermo eh, eh, Tanguito que tuvo su película eh, Que no interpreta... le hace
3: mucho honor a la, a la realidad eh, eh, Se lo presenta como un... Falta la verdad es, es como una estilización de la vida de, de la persona y se, se muestran determinados aspectos y no... no
2: ¿Estereotipo sería la definición? Pero,
3: eh, exactamente. Estereotipada,
2: sea, la, la, estereotipada la, la versión. Claro. Eh, bueno, eh, yo no, lo que no sabía eh, cuando uno está eh, buscando estos datos y, y deriva en otros, que era uno de los autores de La Balsa, ¿m? junto a Lito Nevia. Exacto. Eh, siempre lo, lo referencié solamente en la figura de Nevia, Delito. De Lito Medio de, como
3: que al faltar el otro se apropia un poco de.
2: Claro, él. Este, bueno, justamente. la, la eh, Fabián eh, Mirás, o Fernán
3: Mirás.
2: Fernán eh, Mirás era el. el eh, Fabián Vena, yo siempre <risa> hago una mala asociación. Eh, fue el, el intérprete de, de aquella película. Así, sí, sí. ¿Mm?
3: Se le presentaba como un hombre, como un hombre de espada que no es que no lo fuera, sino que era un poco más que eso. Uh -huh. También era un creador.
2: También en un creador. Como ocurre siempre con esta gente, ¿no? Yes. Eh, bueno, Jara y todos los, los, los que andan. Los, los rockeros. Los rockeros, sí. Eh, bueno sí. Eh, bueno, primer, primera pregunta eh, respondida: en 1951 nació en la ciudad de Nueva York el músico y cantante estadounidense Joey Ramone. Pero él fundó algo, que hoy tiene una asociación en un programa televisivo en la medianoche. Por América
3: Los Ramones
2: Los Ramones, muy bien En este caso el programa sería Los Mamones, mamones.
3: Hay eh. también una divertida parodia De, de, de Diego Capusoto En el programa Peter Capusoto Que no se llama Pedro, sino se llama Diego Capusoto uh -huh. se llama Los Marrones
2: <risa> Los Marrones
3: Haciendo referencia a José Marrone y terminan siempre El sketch con un Che. <risa> bueno. ¿No era de apellido Ramones No Ninguno de los que estaba allí era de Daba daba confusión porque era como una banda de, de familiares, eran de hermanos. Claro. Ninguno era de apellido Ramón.
2: La, la otra pregunta, y esta no, no está, esta está fuera del concurso, ¿qué es de la vida de Maitena? Maitena es una dibujante, sí, pero justamente Maitena Burundarena eh, una dibujante, historietista que, que tuvo mucho éxito, pero hace rato que, o sea, por allí está publicando en algún eh, medio y lo, lo desconocemos, que fue muy popular. En su momento se fue a vivir a Uruguay, pre prefirió hacerlo allí. Eh, bueno, eh, ella publicó en, en, en muchísimos países, más de 30, sobre todo en los de habla hispana, pero también en. ...en Francia e Italia, ¿no? Eh, cuando digo a, habla hispana, o sea, es toda Sudamérica y América Central... Eh, ...bueno, con, con la figura o la representación de la mujer y las cuestiones cotidianas que tienen que ver con, con, con la vida de cada una... ...es un abanico bastante amplio porque abarcaba cuestiones de, de todas las mujeres pero que era muy, muy seguida
3: de la cotidianidad de...
2: Uh -huh. así como eh, bueno estaba Fontana Rosa y dibujando las, las aventuras y las desventuras de Inodoro Pereira y, y su perro Mendieta un gaucho que, que, que andaba por la Pampas cuando el propio Fontana Rosa había dicho que nunca había vivido eh, ni siquiera 24 horas en, en un campo, en campo. No, no había pasado es, esa cantidad de horas en, una, en un lugar de campo bueno, él hacía una pintura un poco exagerada
3: Estereotipada también, pero sí, divertida
2: pero divertida, sí, ¿no?
3: Eh, los primeros, no soy seguidor de Maitena Y me voy a derivar a Fontana Rosa Que es quien le quien he seguido mucho Los primeros eh, historietas era un gaucho errante uh -huh. Y después en el, en el último tiempo se había radicado en, el, en su rancho Y venían las visitas a él claro, eh, Hay un estudio sociológico de cómo el gaucho fue evolucionando eh, me recuerdo uno de los primeros libritos que se salían de coleccionables Que iba con un arreo de gallinas En vez de vacas iba arriando gallinas claro.
2: Y tenía unos diálogos muy filósofos eh, Filosos y filosóficos con su perro Mendieta ¿Mm?
3: el cuál era producto de... ¿Sabés la historia de Mendieta? ¿Cómo llega a ser un perro que habla? No Era un séptimo hijo varón Que como todo corresponde Las noches de luna se convertía en lobisón uh -huh. Y fue atrapado por un eclipse Y quedó ahí entre medio entre...
2: Entre hombre y, y, hombre y perro. Hombre que uno.
3: es un perro y perro parlante.
2: Ah, esa es la explicación. Que así, así,
3: así lo agarras. Sí. Bueno, muy, muy
2: divertido. Siempre. Sí, un, un, buen, un buen este, eh, cuentista. Son, son muy recomendables los cuentos de Fondona Rosa. No solo como, como escritorante, muy el bueno Bueno... Eh, Área 18 Tenía también como en su prosa Y los cuentos cortos Muchos que tenían que ver con, con, con el, el fútbol, fútbol sí. ¿no? Uno eh, de los
3: primeros libros se llamaba Cuando los autos chocan a los trenes O viceversa, no me acuerdo cómo era Sí, algo así que era un humor muy disparatado.
2: Eh, eh, después, eh, claro, con, con la aparición de Sacheri, ¿no? creo que Fontana Rosa fue el primero, eh, un poco salió a la luz todos lo los trabajos de Fontana Rosa. ¿Por qué caímos en Fontana Rosa? Por Maitena. Por, por Maitena, digamos, esa, ese tipo, los los dibujantes que, que trabajan, que tienen una gran producción y que después, bueno, esos se, se, form, se hacen... Eh, libritos o, o libros, como fue el caso de Mafalda, que bueno, la, la publicación a lo largo de los años eh, permitió que bueno, alguien dijera esto hay que hay que recuperarlo o hacerlo conocer o, o a hacerlo masivo. Bueno, el, en el caso de, de Maitena, de Fontana Rosa, todos estos creadores, ha, ha ocurrido eh, una cuestión parecida. Bueno, en, en, estas, en estas cuestiones andamos cuando son las 8.11 de este miércoles 19 de mayo
3: ¿entramos a los temas difíciles?
2: vamos a entrar a los temas pero quería, quería porque por allí encontré algo curioso ¿quién no ha tenido alguna vez el desafío en sus manos que hizo un húngaro ¿no? Rubik ¿m? un arquitecto y diseñador que creó ese rompecabezas mecánicos que llamamos cubo mágico que todavía anda dando vueltas ¿no? Sí, sí eh, bien. En realidad su función era ayudar a sus alumnos de la Escuela de Artes Comerciales de Budapest a entender la geometría tridimensional. Y al tipo no se le ocurrió nada mejor que inventar el cubo mágico, mira vos.
3: Nos sacó el sueño bastante
2: perdón. Sí, y el desafío, y, y, y a veces la admiración. En mi pueblo había un peluquero que además de hacer eh, a todos los chicos que pudiera, que Pasaban cerca hinchas de Racing Todos a, de, cuando hablo Si saben de quién estoy hablando Pero era muy muy habilidoso con el tema Del cubo mágico Y cuando el desafío también era Te invitaba a que lo hagas Vos no podías pero Que que lo que se lo desarmaras Y en poco poco tiempo Lo volvía Lo, lo volvía volví a ubicar En el lugar correcto
3: Conozco personas habilidosas y hay variantes de cubos Ah sí. Mi amiguita Kimei Es una de ellas y tiene cubos de 3, de 4, de 5 Han salido nuevas variantes Después del cubo de 3x3 uh -huh.
2: Bueno, aplausos entonces para este caballero Erno Rubik Un húngaro Que fue el inventor del cubo mágico Que todavía anda por ahí Para algunos eh, aliviándoles el, el, las horas, mm, haciéndole más entretenidas las horas y para otros jodiéndoselas porque no lo pueden resolver es eh, este, este tema del, del cubo mágico. Eh, yo, antes de entrar en las, en las noticias duras, eh, quiero, quiero contarte algo que tiene que ver con con la situación de las vacunas. La ANMAT ha aprobado la realización del ensayo de fase 3 de una vacuna de una empresa eh, canadiense. El, este, la farmacéutica, que, que ahora te voy a dar el nombre, por, lo reservo para el final, tiene el apoyo de la británica Glaxo. Pero bueno, es, es uno de los datos de las tantas eh, vacunas que andan en ensayo la ANMAT eh, sabemos es la administración nacional de medicamentos alimentos y tecnología médica que ha aprobado la realización en el país del ensayo clínico de la fase 3 de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica canadiense atención suenen cornetas, bombos y platillos la empresa farmacéutica canadiense se llama Medicago ¡Epa! así literal no sé si va a tener mucho éxito.
3: ¿En, la, en los países hispanoparlantes no.
2: Publicidad va a tener mucha. Seguramente. Gratuita, sobre todo. ¿Mm? Bueno. Eh, ¿Pueden ¿Se pueden
3: agregarle en el COVID?
2: Eh, se supo, según se supo, Argentina no aportará menos de 5.000 voluntarios, que son los necesarios para obtener datos acerca de la eficacia y la seguridad del desarrollo científico y de la experiencia también, bueno, van a participar en otros países, ¿eh? como México, Perú, Colombia, Estados Unidos y Canadá. Por supuesto Canadá porque esta está una empresa... Canadiense. Eh, no hay ninguna aclaración en este informe sobre las propiedades eh, o las debilidades laxantes de, de este producto, de esta vacuna. ¿Mm? Da, para, da, para, para a... da para el tema.
3: Había una canadiense que estaba en coordinación con los chinos que era la Cancino. Canadá, el Sinovac.
2: Bueno, por allí estaba la, la, la última noticia que tenía que ver con, eh, o, o la novedad, ¿sí? de eh, la combinación eh, de, de dos vacunas, ¿sí? que hasta ahora eh, vos sabías que eh, estaba prácticamente, no, no digo descartado, pero no había pruebas, ni a favor ni en contra, ¿sí? no, no había ninguna situación eh, con, confirmada, que, que pudiera decir, no, esto no funciona así, o sea, deben ser eh, las dos dosis que se aplican, estamos hablando con vacunas de dos dosis, eh, de la de, de la misma productora o el mismo producto. Bueno, por allí eh, hay alguna noticia que está hablando de, eh, de una situación concreta de eh, del uso de dos vacunas distintas, ¿eh? Eh, esto mientras, bueno, hay hay noticias cruzadas de todo tipo Y todos los anuncios que se puedan eh, mencionar Bueno, ahora no no la estoy encontrando ¿no? la, la noticia que hablaba sobre esa posibilidad justamente De, eh, de combinar dos, dos vacunas distintas ¿eh? de, de distinto tipo
3: Había un estudio con voluntarios en Estados Unidos, creo Se había hecho un estudio
2: sí siempre siempre necesitas de, de de esa relación, no de los voluntarios. Bueno, no, no la estoy encontrando ahora, eh, pero eh, en, entrando ya en el terreno de, la, de las noticias más duras que, que tenemos a esta hora de la mañana, justamente cuando abrimos el primer tramo, y de esto que ya lleva un año y medio, podríamos decir, desde el año pasado y todo lo que transcurre de este, ayer fue una jornada realmente abrumadora en cuanto a resultados y gastos. Eh, un nuevo récord se registró, 35.543 casos, pero sobre todo... Eh, impactaron los 745 fallecidos Algo que, bueno, realmente Tal vez no se esperaba Pero eh, ya había habido un amague el, el día lunes Con eh, los 505 que se habían producido ¿eh? 745 fueron los fallecidos
3: En la jornada de ayer Es un 50% de aumento con respecto al día anterior Es mucho
2: Es mucho. También en también los
3: contagios justamente también De 30 a 35 Muchísimo
2: Claro, eh, eh, a, a eso también nos vamos a referir, ¿sí? eh, porque de, de 28 a 35 son eh, 7.000, ¿eh? 28.680, 35.543, hay casi 7.000 nuevos casos eh, de un día para otro. De aumento. De aumento, sí, señor. El 9 de julio los casos eh, activos están en 28, hay 22 de ellos internados y los fallecidos son 154. Perdón, eh,
3: ¿Cuántos son los activos? ¿28 no? No, 258.
2: 258. Sí, eh, anoche. Eh, 28 nuevos. Claro de con relación, no, 10 nuevos con relación al lunes ¿eh? que eran 2.48, en esa balanza que se da todos los días entre la, los nuevos casos y las altas que se producen eh, anoche hablaba la presidenta del Consejo Deliberante la, la veíamos por la tele local eh, María José Gentile y eh, además ella integra como médica el Comité Conjunto de Crisis en Salud, que en cualquier momento va, va a emitir su placa eh, diaria y que también tiene prevista la conferencia de prensa para la jornada de hoy a las 12.30, la habitual, que ahora, como decimos, parece que se ha estacionado en ese, en ese horario y en este día, en los miércoles al, al mediodía, eh, eh, decía de esa, eh, bueno, meseta. ¿m? O, o sencillo amesetamiento que se ha venido dando a pesar de que paulatinamente desde la jornada del martes 11 de mayo las cifras es, han comenzado a subir subieron el miércoles siguiente y así fue consecutivamente durante todas las restantes jornadas hasta la de ayer que está en 258 casos activos como decimos en 9 de julio en cuanto a, esto lo digo con conocimiento de causa, porque lo comprobé hoy, eh, el tema de las restricciones, bueno, eh, parece funcionar, porque si vos ponés un pie en la, en la calle eh, antes de las seis de la mañana o a las seis misma de la mañana, bueno, realmente no anda nadie. ¿sí? El silencio eh, está es lo que casi se escucha, eh, porque no, no, no hay... Ni a lo lejos, ni cerca, ni de ninguna manera moto, vehículo eh, circulando. A pesar de que a partir de allí, bueno, se, se libera esa posibilidad a partir de las 6 de la mañana, pero hasta ese momento, bueno, eh, la restricción funciona más allá de todas las intervenciones que la policía ha venido haciendo y que ha dado a conocer a través de los comunicados con la, bueno, la retención de vehículos, las, las multas o por lo menos las contravenciones.
3: Y, y ese silencio no se da a veces a la noche. A veces a la noche se escuchan vehículos pasar.
2: Después de las 23 decís después vos. Después de las
3: 23 después de las 0 también.
2: Uh -huh. Bueno, por eso. Eh, va de acuerdo a, a cada situación. Hoy parecía que la, la situación estaba... Eh, bueno, cumpliéndose como, como está establecido por el decreto de necesidad de urgencia que el viernes se espera, hay una buena expectativa, una gran expectativa que es lo que pueda pasar porque hay muchos lugares del interior del país donde la situación es, es grave. Eh, la noticia informa que lo que va de mayo, los nuevos casos de coronavirus aumentaron un 57% eh, en el interior del país. Eso es un poco... Eh, la, la situación, que no es solo lo que a veces refleja eh, la vidriera que, que es el AMBA, eh, Buenos Aires con su ciudad. Eh, enorme, con su conurbano y todo lo que las cámaras de televisión muestran como si todo eso pasara solamente allí. ¿sí? Eh, hay, hay otro país ¿sí? que está más allá de la General Paz y es donde realmente hay muchísimos, muchísimos eh, problemas ¿sí? y, y justamente se esperan decisiones. La provincia de Santa Fe es una de ellas, que es la que se ha adelantado un poco a, a las restricciones más severas. Eh, porque, bueno, tiene, tiene colapso en las unidades sanitarias de Rosario, de Santa Fe y de Rafaela, que son sus principales ciudades ¿eh? de esa provincia. Eh, 8.22 de la mañana también hay otro tema, vamos a hacer el corte, que tiene que ver con las carnes. La mesa de enlace definió nueve días del cese de comercialización, esto es por el cierre de las exportaciones, el presidente Alberto Fernández justificó ayer su decisión para intentar contener el aumento de los precios internos y tras criticar al campo afirmó que se debe poner orden en ese mercado. Bueno, algunas de las cuestiones de, de un tema que también ocupa eh, la agenda eh, diaria de, de los distintos medios. Hay un caso curioso, ¿no? ¿Tiene que ver con un eh, femicida? Bueno, esta es dentro de un interrogante. Interrogante, esto ocurre en Benito Juárez. Eh, Kevin Herrera Ullua cumple arresto domiciliario en, los, en la casa de los padres de la víctima. Insólito. Es insólito. Bueno, lo que ocurre es que los suegros creen que es inocente. Y ese arresto domiciliario lo está cumpliendo en la casa de su suegro. Bueno, eh, seguramente alguna, alguna situación eh, no resuelta en la en la psiqui de, de, de la justicia, qué sé yo. No, 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 La verdad que no, no. nunca esperaba un, una situación de, de ese tipo eh, Decíamos 8.24 de este miércoles 19 de mayo Una jornada con temperatura fresca todavía 7 grados, la máxima va a llegar a 17 Y el cielo va a estar nublado, parcialmente nublado Ya volvemos
4: Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas
5: Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia. En la esquina de Tucumán y Robio. Te espera. Con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de mía y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Neutral
0: Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.nutralmix.com.ar
1: Alquiler de botes, canoas y kayaks Bajada de lanchas Temporada de pesca de diciembre a septiembre Contacto 2317-621-941 Argenta Diseño
5: Servicio de diseño, ploteos, cartelería Letras corpóreas, impresiones y tarjetería. ...Argenta Diseño... ...En Eva Perón 1109... ...Contacto 2317-513-851... ...O en las redes... ...Argenta bajo diseño...
4: Minimercado Mercado Principios... ...Venta de gas en garrafas y tubos... ...Todo para tu pileta de natación... ...Alguicidas, clarificador... ...Cloro líquido y en pastillas... ...Comestibles, bebidas... ...Productos lácteos...
0: en Forti 106.9 La Ventana
6: Radio Con la conducción de Carlos Graciolo
2: Retornamos en la ventana radio en este miércoles 19 de mayo. Pregunta para Miguel, pero fuera de concurso, en, esta, en este caso. Tenés 62.957 pesos en el bolsillo. Eh, Ando sin sencillo. Bueno, sos un pobre... 27, justo da la cuenta. Musicalizador y responsable de la puesta en el aire, en todo caso. Para, Soy... para no serlo, para, para ser un un responsable técnico de la emisora para no ser un pobre responsable técnico de la emisora tenés que tener más de mil pesos
3: Es un número alto
2: Bueno, esa es la cifra del INDEP para no ser pobres Repetilo, por favor 62.957, mil pesos ¿Y el número de indigencia está por ahí? La canasta básica alimentaria dice mide el nivel de la indigencia aumentó 3,9 y durante abril y eh, alcanzó los 26.676 La indigencia Bueno, te la, te la debo, dijo
3: Pero es, es paradójico que La canasta básica de alimentos eh, Sea superior o igual Al, 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 al el ingreso mínimo uh -huh. Están los 20 y pico mil Claro O sea, que podés apenas alimentarte Subsistir y, y nada más No pensé en medicamentos, vivienda Servicios
2: Servicios mínimos ropa? Es que lo, lo dicho siempre, la situación a veces de, de, de la pobreza o cuando se establecen las estadísticas no es solo la comida, sino otras cuestiones. ¿Mm? Una, una buena atención sanitaria, que bueno, que debe cubrir el Estado, sí, eh, pero bueno, la, las posibilidades de, de, de acceso a a viviendas dignas a, a un buen baño bueno una, una atención sanitaria incluye también la odontología eh, la, la situación de, de la visión bueno to, todas esas situaciones que no solo tienen que ver a veces cuando se menciona el tema de la pobreza subíndice índice con el tema de la, de la comida de la canasta
6: buen día Santiago Horacio. Buen día Carlos y me sumo a esto con datos concretos del informe del INDEC que están en la página web de la entidad los números que vos mencionabas, la canasta básica alimentaria, bueno, la variación del 3,9% como decías, pero el dato que quizás más preocupa, ya de, por sí es preocupante que haya un 4%, es eh, cuando hablamos de, de, del número en sí hay que darle en contexto, ¿no? 4% en muchos casos, en muchos países medianamente desarrollados, ni hablemos de los desarrollados, pero en países medianamente desarrollados es el número de la inflación anual, uh -huh. sí cuando es alta. Y hay un problema, ahí hay un problema cuando se llega a ese número. Bueno, acá ese número se lo obtiene mes a mes, prácticamente, porque es el número que indica justamente el último informe de del de, de, el INDEC. 3,9% la variación y el acumulado o la variación interanual, o sea, con respecto al igual, a igual mes del año anterior, como referencia, ¿qué pasó de un año a esta parte? Un 49,1%. Estamos hablando de 50. un producto, vamos a, a hablar de un paquete de harina que varía 50 pesos hace un año. Hoy se lo puede conseguir en una góndola por 75 pesos. Eh, básicamente es esa la O74 con 50 para aquellos que son puristas de la matemática. Eh, para ser exactos, eh, ese, ese es el, el, el incremento que ha sufrido, por ejemplo, si tomamos como, como referencia, un elemento de primera necesidad de una mesa familiar. ¿no? También hay distorsión de precios porque hay algunos que suben más que otros. Absolutamente, la distorsión y la falta de control
3: Las carnes, los lácteos han subido por sobre
6: la media Porque yo el otro día recorría dos o tres eh, comercios de, de gran volumen, supermercados que hay en la ciudad y, y veía un salto cuantitativo importante en el mismo producto entre una sede o en un, entre un comercio y el otro en determinado producto pero después cambiaba de rubro por ejemplo iba de, de algo oleaginoso a algo ah, lácteo sí. y me encontraba con eh, una variación a la inversa que en ese lugar se lo encontraba a un precio mayor que en el otro lugar y p así perdón
2: fue un fallido cuando dijiste de, una, de
6: otra sede o, o es real o sea, no, no, porque ya sabemos de
2: quién puede no, no, sí. no, no, le... o son dos negocios con dos dueños distintos
6: no, quise decir un comercio local eh, pero si querés aplica también sede para el caso, no no mm. hay ningún inconveniente eh, bien,
2: eso. bien, entendido
6: eh, y uno se encuentra con, un, con una variación muy fuerte de precios, mm. ahora
3: se pierde con el tema de inflación, se pierden las referencias no sabe si es barato o es caro y no se
6: le puede, tal dejar, cual, tal no cual. Se puede dejar en manos del consumidor eh, que haga un análisis de mercado cada vez que tiene que realizar una compra de víveres o de alimentos básicos porque no primero que no quizás no tengan ni el tiempo ni el conocimiento real sobre el la catálogo movil, la de productos movilidad. y muchas sobre, veces claro sobre todo eso la movilidad y el tiempo y, y no solamente ocurre esto también ocurre que eh, la mala eh, identificación de los productos en cuanto a eh, ni siquiera hablemos de lo que contienen los productos que ya es algo que lo requería la ley de góndolas que veremos cuándo se va a aplicar el 9 de julio sino con lo mínimo que uno pide como consumidor, la identificación del producto con el precio. Y correctamente identificado, no que sea uno el que está en la góndola, que se haya corrido... Y que y otro en la línea de cajas. Que se haya corrido por, a veces por mal mal desempeño del usuario, también que es el que manipula ese ese papelito que indica el precio del producto. Y cuando llega a la línea de cajas se encuentra alguien o el usuario con una sorpresa de que no es el precio que había visto o había creído que estaba en la góndola. Reglas claras para el consumidor Que en definitiva es quien eh, sostiene Toda esta cadena de, de valores Si estás atento y tenés
3: la firmeza necesaria Tenés que plantearte Que se te debe cobrar el precio que está en, en Pero ya lo, hay... lo, lo he visto hacer Si sí, tenés que estar atento Totalmente. Lo he visto, se
6: pero ha al, cobrado a la persona el precio de góndola. Lo ponen consumir en una situación incómoda por momentos, primero que hay un desgaste, una pérdida de tiempo y una tienes que hasta, pedir hasta una eh, sensación de que uno está pichulé eh, pinchuleando. Sí. <risa> el término académico que acaba de sí, decir Miguel sería ese básicamente. Mira, bote roñoso por 15 pesos. Y cuando la lista es corta. Pero el tema es que no son 15 pesos aislados, el tema claro. es cuando se suman esos 15, 20, 40 en diferentes productos. A mí me ha pasado la semana pasada, de ver, el mismo aceite Botella familiar de litro y medio A 260 pesos en un lugar Y 220 en otro Hay una variación de 40 pesos Es muchísimo es mucho. ahora Por eso es que se pierden las referencias Te Así. doy otro ejemplo En el lugar donde tenía el aceite más caro Podía conseguir las galletitas mmm, Surtidas para, para la primera infancia, para los niños Que, que tanto gusta y algún adulto también Seguramente Miguel en esto se va a sumar Y yo también eh, Ese mismo paquete de galletitas En el lugar donde el aceite estaba más caro Ahí Encontraba las galletitas a 119 ciento, ciento pesos. ¿Contra? 195 en el lugar que había dado como referencia con respecto al aceite más bueno, barato. Tenés que armar una sea, especie
3: de gincana. Exacto.
6: Camine, señora, camine, decía Linda, las acá, la Lica el aceite de Lassari?
3: El aceite allá. Y no.
6: eso desgasta al usuario también, que eh, no siempre tiene el relevamiento necesario para evitar que eh, alguien en el camino se quede con su dinero. En definitiva es eso. Es, no, no se trata de ahorrar sino de eh, pagar por, lo que, por, el, por el bien, por el, por el servicio lo que corresponde pagar eh, y, y no ser perjudicado en ese momento eh, me, me quedo con lo que dijiste
2: al, en, al principio de este comentario de que el usuario común, el consumidor no puede eh, estar en ese en ese control lo que lo debería hacer y sí puede hacerlo pero no todos tienen esa posibilidad eh, esa disponibilidad de tiempo eh, o eh, quién o, te
3: pase el santo y seña
2: claro eh, eh, es una cuestión eh, tenemos un problema. Tenemos un problema que no no se soluciona con militantes de buena fe que puedan estar en ese control como eh, sabemos que ocurre. O sea, creo que hay allí una, no sé si una falla o algo que no está funcionando bien de la Secretaría de Comercio o, y a su vez bajar, bajar línea a los distintos estamentos eh, estatales. A la provincia y a las municipalidades.
6: Y acá eh, yo creo que es bastante más sencillo que lo que puede ocurrir en ciudades de mayor densidad demográfica. Eh, primero porque está bien claro o bien identificable cuáles son los, los, los grandes formadores de precio en la ciudad de 9 de julio. Hay dos grandes eh, supermercadistas, por decirlo de alguna manera. Y después está lo que es el conglomerado de, de, de comercios de, de origen oriental, por sí. decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que es bastante sencillo a la hora de identificar dónde puede estar la, 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 el, la
2: desventaja para el consumidor. No,
6: sí, la desvariación de los precios, básicamente. Claro. Eh, pero bueno, habrá que seguirlo de cerca este tema, más que nada, porque... Eh, con los números que indica justamente el INDEC en su último informe, un INDEC que, que ha recuperado cierta credibilidad después de, de unos años donde ha sido muy criticado por eh, desempeños en cuanto a, a la conformación de las estadísticas también arroja los números de, respecto a la canasta básica alimentaria, lo que te consultaba de la línea de indigencia, 8.600 pesos, vamos a redondear 8.633 pesos es el número para eh, que, que tiene como costo, como valor la canasta básica alimentaria, es lo que ese número 8.600 es lo que te delimita entre ser indigente y no serlo. Eh, si, si gastás más de 8.600 pesos, eh, ya entras en la categoría de pobre. Eso es lo, 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 lo preocupante.
3: Un día habría que ver qué incluye esa canasta, ese paquete. Si gastás
6: más de Se eso, salió, subís de categoría, en lo, todo caso. Ah, sí, con tiempo te lo podría desglosar y, y lo vamos a preparar bien para lo que consulta Miguel, que, que, que es lo que, lo que debe ser, explicarse por qué la canasta básica alimentaria de la línea de indigencia, 8.600 pesos. La canasta Hablamos básica por, total...
3: por personas, ¿no?
6: Eh, sí, equivale a un, adulto. a un adulto Exactamente, gracias Miguel La canasta básica total eh, para alcanzar la línea de pobreza eh, También eh, donde se contabiliza para el equivalente a un adulto, 20.000 pesos, 20.375 pesos. Eh, después, bueno, podemos, aquellos que están interesados en lo que tiene que ver con un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años eh, y su hijo de 18 años y una madre de 61, o sea, tres generaciones dentro de ese hogar, eh, la canasta básica alimentaria habla de 21.200 pesos. Estamos hablando de lo básico, lo básico.
3: Porque a veces te recomiendan un producto que usualmente no consumís. Te dicen lenteja y vos no estás acostumbrado a comer lenteja. Y tenés que empezar a comer lenteja para que te dé el número.
6: Claro. Totalmente. Estos números tienen que ver con relevamientos sobre el Gran Buenos Aires. Eh, entendemos que en 9 de julio no, no distan eh, demasiado los valores de los eh, alimentos, los productos y servicios de lo que ocurre en Gran Buenos Aires. Eh, por eso lo tomamos como referencia. Eh, tampoco dista 9 de julio tanto de Carlos
2: Casares eh, ¿Por qué digo esto? Porque una oyente nos está diciendo que, eh, O confirmando lo que hablábamos fuera de micrófono De que Carlos Casares ha pasado
6: anoche a fase 2 Lo decíamos a, anoche en el cierre de Sport 106 eh, a, a través de Elena Dramicino nos comentaba la novedad del día Que tiene que ver con la decisión del jefe comunal Walter Torquio eh, Sobre la, el pase de, de Carlos Casares a fase 2 un día antes de una visita importante para la localidad de justamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, eh, evento por el cual fue suspendida la visita del gobernador a, a la ciudad de Carlos Casares. Creo que si es por el lado del, del, del tinte político, decía ayer, no es el motivo por el cual se determina que se pase de fase, porque Torquio es de la banda... Eh, eh, Digamos, afín del grupo, de la agrupación. Tropa propia. Exactamente, el fuego amigo ¿eh? de, 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 del gobernador de la provincia de Buenos Aires. No es justamente un jefe comunal opositor. Claro. Eh, eh, digamos, eso es lo que a veces. Estaba
3: prevista, no sabía que estaba prevista la, la no, visita no fallida.
2: Eh, eso es lo que a veces se pide: que no, esper, no esperara la decisión oficial. Digamos que te facilita las cosas para decir, bueno, yo estoy protegido por el paraguas de la, la decisión de, del gobierno provincial. A veces se puede hacer algo más sin la medida provincial.
6: Sí, porque si no se, Anticiparse a los se termina convirtiendo en una suerte de delegado municipal, claro, jefe comunal, claro. de, un delegado municipal de, de, del, del gobierno de la provincia. Y no es no es ni, ni la intención, me imagino yo, del eh, máximo referente al Ejecutivo local, ni, ni es tampoco la intención de aquellos que han elegido los destinos de 9 de julio eh, en ser puestos en las manos de del partido que gobierna la ciudad y el distrito. Uh
2: -huh. Si alguien está preguntando o se está preguntando ¿se están refiriendo al municipio de 9 de julio? Sí, me estoy refiriendo a este municipio. O sea, para que no, no haya confusiones. O sea, se pueden tomar medidas más allá de las que la propia eh, provincia Perdón, Se pueden tomar medidas más, mayores, restricti más restrictivas. restrictivas exacto. Eh? No más permisivas. A, a
3: pedido más restrictivas.
2: Claro. Eh, eh, y un poco tomando el refrán. Hoy, Miguel, no sé qué, no, ya me olvidé de lo que dijiste, que fuiste bastante gráfico, eh, y digo, si vos ves, dice el refrán, las barbas de tu vecino cortar, bueno, pon las tuyas en remojo. Si la cuestión está... Eh, cerquita. Cerquita, porque también leemos ¿m? en el matutino tiempo, esta, esta mañana, que General Viamonte ha bajado de fase y Alberti, que decimos está en el barrio, está aquí nomás, ha confirmado que está en fase
3: 2. Nos
2: habíamos referido también al caso de Alberti. 8:42, hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos.
1: Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas, temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. La ventana
0: radio deja que entren las noticias. Abrí la ventana radio.
2: Bien, retornamos con el último tramo del programa que está un poco atravesado por esta situación de las vacunas. Putin ha anunciado envíos regulares a la Argentina, el regulares, pónganlo entrecomillado, de las vacunas Sputnik V. Ha destacado el presidente ruso que se está discutiendo la producción local y recalcó la alianza estratégica con el país hay un ensayo que está realizado en España avalando la combinación de dosis de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer. ¿eh? Estos estos datos que, que tenemos son interesantes porque, bueno, era la gran duda que venía existiendo, que si bien todavía no está disipada del todo, bueno, empieza a poner lo, los primeros peldaños de esta situación. Los efectos secundarios, dice el informe, son leves y se estima que con una segunda inyección de Pfizer la protección puede ser más fuerte.
3: Tenemos declaraciones. A ver. Da, <risa> de uh, banda. Дорогая, зачем вам Аляска? <свят> 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 У нас... Te lo dice así, te deja. Los
2: rusos se ríen de esto, ¿no? Sí, sí claro, sí, quedó clarito. Bueno, un hasta, ensayo... Hasta las te Hasta... ¿Sí? Un, un ensayo clínico realizado en España mostró que las personas menores de 60 años que se vacunaron contra el coronavirus con una primera dosis de AstraZeneca y completaron el esquema con una de Pfizer, tuvieron una respuesta inmune fuerte y efectos secundarios de leves a moderados. Se trata de los resultados preliminares del estudio con VIVAC que se realizó eh, en el Instituto de Salud Carlos III de España. El ensayo se realizó en cinco hospitales españoles eh, y, eh, bueno, también el Centro Nacional de Microbiología de ese país participó como laboratorio de análisis central del estudio. Este trabajo se está vinculando con la decisión que tomó a inicios del mes de abril el Ministerio de Sanidad de vacunar con AstraZeneca solo a los mayores de 60 años debido a la aparición de eventos trombóticos muy raros, sobre todo en personas menores de edad, como ocurrió también en Francia o Alemania. A partir de esa medida sanitaria, los menores de 60 años que habían sido inoculados con una dosis de AstraZeneca no pudieron recibir la segunda inyección, lo que afectó principalmente a personal esencial como docentes y fuerzas de seguridad. Reiteramos que esta información tiene que ver con España, pero bueno, son los primeros estudios. Las conclusiones han indicado que los efectos secundarios son leves y muy similares a los que produce una segunda dosis de AstraZeneca y que la protección que confiere una segunda inyección de Pfizer puede ser incluso mayor, ya que los los anticuerpos neutralizantes, los que protegen al cuerpo frente al coronavirus, se multiplican por siete, mientras en los ensayos de dos dosis del mismo fármaco eran de tres veces más. Bueno, los resultados de hoy avalan poder vacunar a los pacientes que hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca, pero la decisión no corresponde a los investigadores de este estudio, sino que, bueno, todavía la propia Autoridad de Sanidad Española es la que tiene que... Emitir la conclusión final. Pero bueno, es un avance sobre esa duda que había sobre la combinación. En realidad no había ni a favor ni en contra la situación de combinar dosis de dos vacunas distintas. Eh, 8.50 tenemos el tramo final, eh, la última, la última porque sé que esto interesa a mucha gente el 9 de julio, eh, o por lo menos en el distrito y en la región, eh, están por llegar casi 4 millones de vacunas de AstraZeneca para reforzar el plan de vacunación. Van a llegar durante este mes lo que queda, 3.960.000 dosis en el marco de este contrato celebrado el año pasado. Eh, a la Argentina, eh, ese plan de vacunación que avanza eh, con la llegada de las dosis de Oxford AstraZeneca previstas para el mes de mayo, que se van a sumar a las que ya se aplican en el país, eh, a las B Covigil y Sinofar. En realidad, el Covigil fue la primera dosis, las de AstraZeneca que se esperan es para la segunda dosis. Eh, de acuerdo al informe oficial. Eh, eh, que estarían llegando estas casi 4 millones de, de dosis eh, al país eh, por este contrato como decíamos celebrado el año pasado que era por 22 millones 400 mil vacunas a las cuales se sumarán ahora otras 861 600 a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y las cargas que ya llegaron días atrás desde Moscú de la Sputnik B en vuelos de Aerolíneas argentinas Bueno, que, que hay que estar siempre atento todos los días a esta situación decíamos que 851 abríamos la, la ventana deportiva que tiene algunos condimentos eh, bueno extra extra eh, deportivos si hablamos del tema eh, fútbol porque sí. también no es solo fútbol de lo que
6: vive el deporte no y menos justamente eh, un deporte como el fútbol ¿no? que es eh, a veces eh, móvil o o gran distractor de, de atenciones sociales. Eh, lo, lo concreto, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver la parte deportiva, que es ya a esta altura lo, lo que ha quedado después de tantas idas y vueltas, dimes y diretes, versiones cruzadas. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, el, el, vamos a repasar básicamente lo que ocurrió en los últimos días. River viajó a Colombia la semana pasada, jugó frente a Junior de Barranquilla eh, en un escenario atípico en cuanto no al campo de juego, sino lo que pasa en el contexto de los alrededores del estadio, con las revueltas, las manifestaciones, los gases lacrimógenos que se estaban tirando para reducir la, las protestas sociales que vive el pueblo colombiano en las últimas semanas, producto de una crisis que tiene eh, el, el país de, del norte de Sudamérica. En ese contexto se juega ese partido, River termina empatando en uno, vuelve al país, encara lo que es los días previos al partido con Boca, va a jugar a la bombonera con una disminución importante del plantel, con 15 positivos de COVID eh, que no pueden ser considerados para ese partido, queda eliminado frente a Boca en la tanda de penales. Y el día lunes, en un nuevo control, el que requiere Conmebol para el partido de esta semana, el que debe entregar como contrapartida de que, en qué condiciones se encuentra el plantel, el saldo arroja 5 casos positivos más a los 15 que ya había eh, obtenido el día sábado en total River tiene 20 positivos 32 jugadores son los que cuenta Marcelo Gallardo o ha informado en su en, en la lista de, de inscripciones para la Copa con León Libertadores solicitó a la institución de Núñez incorporar a uno o dos arqueros eh, fueron por dos eh, en el caso de que le aprobaran los dos uno de los arqueros probablemente pudiera haber sido una suerte de jugador de campo como hace poco ocurrió con un equipo colombiano que eh, formó con siete jugadores, eh, un arquero en el arco justamente, y no es una obviedad, sino hay que aclararlo, y el otro arquero, el suplente, lo, lo pusieron ahí por la mitad de la cancha para ocupar un espacio, un hueco y, y que no quede eh, fuera de reglamento. ¿Por qué fuera de reglamento? Porque lo mínimo que se necesita para presentar y jugarse un partido son seis jugadores por perdón, siete jugadores por equipo. Cuando ¿Qué ocurre cuando hay un tenés siete jugadores y hay un, un lesionado en tu equipo o un expulsado? Te quedas con seis y en ese momento el partido queda absolutamente finalizado porque eh, no se puede jugar con seis jugadores eh, un equipo. Es sencillo, me parece, lo, lo, Eso, lo bajamos
3: muy allá. Es un lujo tener un arquero al arco, bien dijiste, porque River no, no es la situación de River. No <risa> no es la situación de queda River. con el resultado no en ese momento.
6: Hoy, eh, en su lista de buena fe, eh, el partido se o da por finalizado eh, no y se el equipo que se le da se le da un resultado a que en no una época pide. era 2 a 0 y, y hoy es 3 a 0. bien por perdido exactamente claro. sí porque
2: también puede puede estar la, la chicana o la picardía de, de eh,
6: Con,
3: congelar será. el resultado claro
6: ahí o sea, que, que, buena la aclaración ¿Qué que ocurre cuando el equipo que está en, en condiciones favorables o que cuenta con eh, el ideal que es para la práctica del fútbol, que son 11 jugadores necesita marcar goles para, para la diferencia ¿no? porque a veces no solamente es ganar el partido sino sumar goles para eh, después se tiene en cuenta con la diferencia de goles respecto a otros equipos si vos necesita marcar goles y el partido se finaliza por, eh, eh, por, por no conformar el mínimo necesario de 7 en el rival el, el que tiene los 11 se puede sentir perjudicado porque veía, y esto no, no es muy muy complejo de... Sería
3: un caso paradójico que va ganando 4 a 0 y termina 3 a 0.
6: Exactamente, el, el, a eso iba puntualmente. Es una paradoja. Porque justamente se, se priva en ese momento de la posibilidad de sumar algún gol más. Obviamente hay una cuestión ética, hay una cuestión de sentido común que eh, está por encima de, toda, de tu ex toda esta cuestión reglamentaria River eh, no tiene ninguno de los cuatro arqueros que tiene su lista de buena fe eh, habilitados para jugar porque los cuatro arqueros que están inscriptos eh, en, la, en la lista de la Copa Libertadores son positivos de COVID, Armani eh, es el arquero titular y fue el último en sumarse al lote de los tres habían sido dados eh, como positivo el arquero de la Reserva junto a Lux y Bolonia eh, y en el caso de Armani fue el último eh, en considerarse como positivo el día sábado ¿Cómo es esta situación? ¿River no tiene arquero para hoy la noche? No, no tiene arquero. Tiene un jugador de campo que va a ocupar el arco, que es diferente a tener arquero. Y en este, Uno que eh, se anima. Y en este contexto atípico, va, se va a jugar un partido de Copa Libertadores eh, que, que ya está totalmente enrarecido. Lo que está aprendiendo Miguel Bengoa con nosotros eh, en todos estos, estos tiempos, ¿no? es Sí, porque además tiene el desafío de tratar de comprender las decisiones de los dirigentes del fútbol. Claro, esos son los los locales los locales y los Sería eh, internacionales. Sería como un, un posgrado que está adquiriendo. Esa este es la parte caso. más difícil. claro Exactamente, sí. O, eh, eh, está haciendo una suerte de, claro. de, de, de licenciatura a distancia de a, dos o tres caras. A veces pienso que bromean.
3: Porque nosotros...
6: No, no, ¿nos, ¿Nosotros? No.
3: Que ustedes bromean, pero digo... Nosso, no, no,
6: Nosotros le
2: ofrecimos el curso, pero además Pare, es que le, parece, le vamos ofreciendo otras alternativas, un taller sí. de, es que parece, de, parece, de reglamento, bueno, van surgiendo cosas, Parece sí.
6: broma lo que está sucediendo. Eh, en, en concreto hay cuatro candidatos para ocupar el arco en el día de hoy. Muchos creen, eh, en lo personal también creo, que va a ser Enzo Pérez por las condiciones físicas eh, que presenta el jugador eh, símbolo de la última era de River eh, y de origen mendocino. Enzo Pérez probablemente, con esa molestia física que tiene, eh, sea el que ocupe el arco. Habrá que ver. River, con Enzo Pérez en el arco, recién ahí podrá llegar a 11 jugadores. Lo cierto es que va a arrancar el partido y lo va a finalizar sin ningún arquero natural. Eh, y eso genera, oh, me, me parece, una suerte de morbo en la audiencia. que Me parece que en los próximos días vamos a hablar de... Cuando se conozcan los números de, de la audiencia de hoy a la noche De un partido que ha tenido altísimos niveles de audiencia Producto de qué ocurre con esto de que un partido se juegue 90 minutos Con un arquero improvisado como le va a tocar en el día de hoy a River Plate
2: Sí, a, a, muchos hablaban de eso, justamente, de la, la posibilidad de que el Randy suba. Eh, como la Copa ha tenido este año, en esta edición, eh, una consecutividad eh, desusada, porque en otros años eh, a veces era un periodo de 15 días cuando se jugaba, eh, River se va a encontrar con un problema igual... El martes 25 de mayo, cuando deba terminar la zona de grupo contra Fluminense. Bueno,
6: tendrá que rogar que no va a haber ninguna alta, parece. Sí. Bueno, justamente bueno, tendrá que, duda, no que rogar eso. que el, el día que se hagan los testeos previo al partido con Fluminense, eh, alguno de todos estos 20 jugadores eh, se ha dado de alta eh, por, para, para por. poder jugar justamente ante Fluminense decimos Fluminense, eh, anoche no le dio la mano necesaria a River claro. eh, no sé si, es, si le tenía que dar la mano porque primero River se tiene que dar las manos propias, eh, pero eh, lo, lo necesario y, y está bien la aclaración, quizás en, en vez de una mano hoy por pandemia, que un, un codo, un puño que, que ayude eh, Fluminense perdió como local 2 a 1 eh, con esto queremos decir que Junior, el equipo colombiano que eh, había enfrentado a River la semana pasada, venció 2 a 1 en Brasil a Fluminense y es el resultado que más ...menos deseaba el público river Platense. ...me parece que a toda la situación... ...lo que ocurrió anoche en Brasil... agarra aún más... Sí. ...la situación de River Bien. en la Copa Libertadores... ...porque alcanza la línea de River Junior... ...y de esta manera... ...ya no le alcanza con el empate de hoy a la noche... ...al conjunto de Marcelo Gallardo... ...para eh, clasificar a la siguiente instancia... ...sino que dependerá de lo que pase hoy... ...y de lo que ocurra la semana que viene... Cuando finalice la zona de grupos.
2: Eh, bien, tenemos alguna alguna competencia internacional hoy. No, pero hay que mencionar final.
6: lo que ha ocurrido ayer, porque ayer claro. eh, fue una jornada y a veces por falta de tiempo uno no no le quiere quitar mérito. Pero ayer fue un día que se puede escribir como una gran jornada en el fútbol argentino, porque dos equipos eh, y probablemente sí. no de los que suelen eh, pisar fuerte en el exterior. Fueron a Brasil y ganaron sus partidos Estamos hablando del de gran triunfo De Racing 1 a 0 frente a San Pablo El San Pablo de Dani Alves de, Dirigido por Hernán Crespo Un San Pablo que hasta hace poco Era eh, un cuco Gran, candidato, gran lo... candidato y lo sigue siendo Porque sí, esas sí. cuestiones no pueden ser que hoy es candidato Y mañana deja de serlo y pasado vuelve a serlo eh, San Pablo eh, como local eh, Recibió a Racing 1 a 0 con gol de Novillo El defensor eh, que salió de verano de Córdoba eh, Marcó en el primer tiempo Y mantuvo la diferencia de Racing eh, para llevarse una victoria en tierras brasileñas eh, ya Racing está sentando un precedente nuevamente porque este año había eliminado a Flamengo de la Copa Libertadores que... Perdón, a finales del año pasado había eliminado a Flamengo de la Copa Libertadores eh, y eh, también eh, en, en territorio brasileño. Entonces ya Brasil le sienta, le empieza a sentir cómodo o, o lo asocia con la épica de Racing porque vencer en tierra brasileña no es fácil. Y el otro que ganó justamente en Brasil fue eh, Defensa y Justicia al vigente campeón de la Copa Libertadores a Palmeiras en un auténtico partidazo 4 a 3 en el minuto cuarto del recuperado del agregado, Brian Romero le dio definitivamente la victoria a Defensa y Justicia que es el cuarto partido, estamos en mayo pero es la cuarta vez que se enfrentan en el año ¿qué ocurrió de particular? que los dos partidos que se jugaron en Florencio Varela los ganó el equipo paulista el Palmeiras, los dos partidos que se jugaron en Brasil los ganó Defensa y Justicia en esta suerte de eh, rivalidad naciente entre palmeiras y defensa y justicia más no, no, no que le había ganado la final de la Exactamente, copa eh, los dos partidos que mencionábamos eh, primeramente tenía que ver con la final de la copa sudamericana donde salió campeón de defensa y justicia el fútbol te da revancha dice muchas veces una frase que parece un lugar común pero anoche la tuvo Bryan Romero que en la final de la copa de la Recopa sudamericana se ha habido expulsado injustamente eh, en una gresca con un auxiliar de, del equipo brasileño eh, en una en un manejo arbitrario de Justamente de, de la autoridad del partido Que decidió llevarse a la figura O expulsar a la figura del equipo visitante Y a un auxiliar vestido de jogging claro. eh, Del equipo local vaya Romero ese día muy frustrado Anoche fue el hombre que le dio el triunfo A Defensa y Justicia Así que por eso lo de el fútbol Y, y igual, a veces la vida también te da revancha Igual déjame decir que eh, No aprende porque se saca la
2: camiseta Y se expone a, como le ocurrió A una amarilla o sea, eh, los jugadores saben que sacarse la camiseta es antirreglamentario. Sí,
6: ¿Mm? y a veces deciden pagar el costo de una sanción, claro. pero. Eh, sí, la tienen. Tenía... Sobre todo tiene que ver a veces con querer mostrar lo que tienen impreso en la remera que está debajo. Claro. La, de la, de la, camiseta. la tenía tragantada ayer, sí.
3: Nos estamos pasando de tiempo, sí, pero sí. se comunica un oyente, Santiago, Samuel, de 9 de julio. Dice, no se considera, Santiago, que existe la posibilidad de que Gallardo se presente y como muestra de repudio ante lo injusto e irrisorio de la situación, no lo juegue.
6: No. De que ningún... se presente
3: ateniéndose al reglamento ridículo pero que no la valen
6: en términos competitivos eh, es, es amplio y largo para ¿Sería, debatir sería el estilo Bielsa yo no 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 no, no su, eh, suscribo muchas cosas a las que aporta generalmente Samuel en esto de no sé si es tan ridículo el reglamento está escrito es la letra fría y después están las interpretaciones esto como la ley misma eh, es discutible por lo menos es discutible yo imagino que podría hacer una cosa así sería Bielsa eh, se presenta y, y Rivero se ajusta al a reglamento más allá de lo que solicitó y no se le dio y, 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 y está bien que así haya sido eh, pero Rivero se va a presentar justamente con lo que está habilitado en la lista de buena fe después podemos evaluar y lucubrar cualquier tipo de eh, consideración sobre eh, qué es el sentido común, qué es, son las excepciones y demás cuestiones, pero hoy eh, River se va a presentar y va a participar porque de otra manera se expone a una sanción, no solamente en esta copa, sino a una sanción a cinco años de no conformar las competiciones de la Copa Libertadores. O sea, si River no se presenta hoy, lo eliminan de esta copa y además se tiene claro. una sanción probable de cinco años. Después, ya sé lo que me vas a decir, por eso uno se tiene que anticipar a un equipo de los a, que habitualmente eh, genera atracción en una competencia como la Copa Libertadores, ¿lo vas a eliminar cinco años de la competencia? Y a veces para, no ocurrió, para marcar... El... No ocurrió la noche de las pimientas, no ocurrió la, la tarde de los botellazos en las inmediaciones del Monumental cuando el micro de Boca llegaba al estadio. Ninguno ninguno de los dos equipos fue sancionado nunca. Me parece que no va a pasar eso. Pero bueno, sí. seguiremos lo, mañana.
2: ¿Lo charlamos en el próximo tramo? ¿Seguimos? Sí. Eh, ¿Seguimos hasta el mediodía? Sí, no sé si me presento. ¿Eh? No, no sé si me presento. No sabe si se va a presentar sí. la gente de un no, plan, o sea, ahora veremos. Ahora bueno, gracias por la <risa> compañía, gracias a Juan Manuel Jara, eh, que está con algo que, que llegó para quedarse. Eh. Gracias a Miguel Bengo también. Digo, eh, se termina el, el mate compartido, aunque algunos lo siguen practicando y así le Eva. No lo tengo, no lo compartimos. No, no, Por eso, por eso. Es algo que llegó para quedarse. Sí. El mate listo en la mesa y cada uno con el suyo. Así eh, es. Yo, eh. en
6: lo personal, por momentos lo celebro.
2: Eh, depende de la circunstancia
6: Ahora sí. Ahora seguimos. Ahora seguimos.
2: Eh, Ahora bueno, gracias. Volvemos mañana, como siempre, a las 8. Hasta entonces.